0: Wenn ich an Sarah denke, dann hüpft etwas freudig in mir. Ich höre dann in meinem inneren Ohr den Klang ihrer melodischen Stimme, sehe ihr Lachen vor mir und ihren ehrlichen Gesichtsausdruck. Sarah ist übrigens die allererste Person, die mich zu einem Podcastgespräch eingeladen hat. Sie hat selbst einen erfolgreichen Podcast. Eigenstimmig, verlinke ich natürlich. So kam es, dass ich sie ken kennenlernte, und auch das Podcasten verstand. Man könnte schon sogar sagen, dass, ich, dass ihr das hier jetzt hört, weil es Sarah in meinem Leben gibt. Sie hat mir geduldig vieles erklärt, mich motiviert, Ideen ausgearbeitet und naja, Sarah glaubte auch immer, immer wieder an meine Spinnereien. Es gibt viele Gründe, weshalb ich Sarah unheimlich cool finde. Eins davon ist zum Beispiel, dass sie der Überzeugung ist, nicht wir sollten uns an die Arbeit anpassen, sondern die Arbeit an uns, an unsere Bedürfnisse. Aus diesem Grund hat sie ihr Business mehr gute Zeit gegründet und unterstützt Menschen dabei, den Kern ihrer Leidenschaften zu finden und daraus ein Business zu machen. Also, ich könnte noch so lange so weitermachen, merke aber, dass es jetzt Zeit wird, Sarah einfach mal selbst zu Wort kommen zu lassen. Coole Frau, tiefsinnig, leicht, ehrlich, sehr wachsam. Mag ich sehr gerne und ich bin mir sicher, ihr werdet sie auch richtig toll finden. Viel Spaß!
1: Meine Aufnahme läuft. Hi!
0: Hallo Sarah! Hallo! <lacht> Hallo Anastasia! Halbe Stunde <lacht> später, mein allererstes Projekt ja. mit. Ähm, Online ein Podcast aufnehmen, ist schon mal quasi gescheitert, aber wir sprechen jetzt immerhin.
1: Aber du warst nicht schuld, weil wir haben ja einen Testlauf gemacht und der hat fantastisch funktioniert und jetzt hat eben dein Rechner heute Nacht entschieden, er mache jetzt ein Backup und damit hat er eben alles dann erschossen und da, daran bist aber du ja nicht schuld, Nee, hey,
0: aber du kennst es ja, wenn man so der Anbieter ist von einem Podcast und sich dann freut und auch ein paar Termine schon hin und her geschoben hat und man will ja auch jetzt, dass es klappt und hat sich gefreut und naja, aber jetzt sind wir da und mitten im Thema
1: Flexibilität im Beruf. Super. Oh ja. Stimmt ja. Ach, weißt du, ich habe auch irgendwie gelernt, dass sich gerade diese Interviews immer den Zeitpunkt suchen, den sie brauchen. Ich habe aufgehört, mich darüber zu ärgern, wenn ein Interview, auf das ich mich auch gefreut habe, sich verschoben hat, weil irgendwie hat die Zeit immer gezeigt, dass dass das dann das nicht stimmt. hat sein irgendwie. Aber jetzt
0: ist natürlich die Frage, wenn heute die Technik gestreikt hat, hätte hätte man das akzeptieren sollen <lacht> oder ist es richtig, dass wir dafür gekämpft ah. haben? Und jetzt einen anderen Weg gefunden haben, Geist. der nicht so bequem ist, wie es vorher war. Ähm, <lacht> was ist klug und was ist Sturheit? Und ja,
1: Fragen über Fragen, philosophisch… <lacht> Du wolltest gerade sagen, jetzt wird philosophisch, ja, da hast du völlig recht. Wann, wann ist man verbissen und, und wann äh, nicht, ja, nicht verbissen? Ja, ja genug? eben. Ja. Wann
0: sollte man dranbleiben und wann einfach sagen, nach, welcher, nach welchen Minuten sollte man sagen, okay, jetzt macht es auch keinen
1: Sinn mehr. Wahrscheinlich ist das wie mit allem, nee. es gibt da keine festen Regeln und man muss Sachen ausprobieren, um dann auch hinterher zu merken, nee, das war ja, der falsche ja, Weg beim nächsten Mal anders.
0: Wahrscheinlich. Und weißt du was? Ja. Ich hätte so gerne das mit dir aufgenommen, wenn du vor mir gesessen hättest in Hamburg oder ich in der Pfalz, aber ja, wir kennen uns ja schon sehr, sehr gut, dank ja. dir bin ich ja überhaupt auf äh, Podcasten gekommen. Ja,
1: <lacht> Ein ich Glück. war ähm,
0: bei dir mal zu Gast in deinem eigenstimmig Podcast und das war meine allererste mhm. Erfahrung. Und ja, wirklich. Boah, das ist so lange her. So lange oder her, her. Und wie lange? So fünf Jahre, vier Jahre?
1: Na, ich weiß nicht, ich glaube 2016, Oh Gott, ich, ich glaube, muss nachgucken, ich weiß es nicht. Aber lange. Ich glaube, wir waren andere Menschen. <lacht> Nein, das ist nicht, nicht ganz, aber ja, anderes war. Ich hatte furchtbar, furchtbar, ähm, nicht Angst vor dir, aber ich musste mir meinen, mein, meinen Respekt vor dir ein bisschen weglaufen vorher, weil ich sonst nicht geschafft hätte, dich als Mensch zu sehen, weil ich so begeistert war von den Texten, die du schreibst und von den Sachen, die du auf die Beine gestellt ähm, hast und ja immer noch tust dass ich so zu dir hochgeguckt habe. Und das musste ich erst wieder aus meinem Kopf kriegen, weil mir wichtig war, dass wir das auf Augenhöhe ja, machen. Das, das war mir überhaupt nicht so
0: bewusst, weil ich weiß noch, an dem Morgen hatte ich Kopfschmerzen und ich weiß noch ganz genau, ich hatte sowas von hässliche Klamotten an und ich war so, weil ich habe dann gedacht, <lacht> es ist schon okay, aber nicht hübsch genug für Fotos. Und dann war ich so ich überrascht, dachte, ja. Hast du deine Kamera zücktest und.
1: Ja. ja. danach habe ich mir das auch angewöhnt, nochmal im Vorgespräch und nochmal in den Mails vorher nochmal darauf hinzuweisen, ja. dass ich ja mit der Kamera komme. Das stand vorher nur so im Nebensatz in irgendeiner Mail-Mini-Klein drin. Und dann hat das manchmal, also wie bei dir auch, ich weiß noch, du hattest eine ja. Wärmflasche unter deinen äh, unter deinen Füßen und das fand ich so, so. <lacht> Hat's erwärmend und schön irgendwie. Und, ich habe äh, ja, hab jetzt auch süß. eine Wärmflasche.
0: Ja, ich habe immer, hab immer eine Wärmflasche, außer wenn ich in der direkten Sonne bin.
1: Und wenn, wenn jetzt ja, wenn so eine offizielle,
0: sind. schöne Party ja. ist, dann habe ich keine da Wärmflasche. Dann verzichtest du darauf. Genau. Ähm, ja. Ja. ja, auf jeden Fall, das war unsere erste Begegnung und. Ich weiß noch, das fand ich mhm. irgendwie so herzlich und schön und unkompliziert. Bis dahin hatte ich immer das Gefühl, mhm. dass ähm, Business-Termine immer so ein bisschen steif und aufgesetzt <lacht> sogar sein müssen, damit sie irgendwie ja. seriös wirken. Und ich weiß noch, dass ich so überrascht darüber war, wie normal ihr beiden, ähm, du und Julia, ähm, wie normal <lacht> ja. ihr wart. Und trotzdem ist das ja euer Beruf. Und das hat mich sehr, sehr ja. berührt und umgehauen.
1: Das ist total schön, dass du das so sagst, weil, ähm, und da muss ich so dran denken, Julia und ich, wir haben früher ja mal wirklich in demselben mhm. Büro zusammengearbeitet. Wir saßen uns tatsächlich im Büro gegenüber und das war alles sehr, also es war nicht dollförmlich, aber schon so, ne, du, du, also das ist nicht wie heute im Homeoffice, ja, ja. dass du im Schlafanzug, ne, so. Aber also es war schon so, DAX 30, großes Unternehmen und so. Und ähm, Julia und ich, wir beide, wir mussten unsere Form des Arbeitens und unsere Form des mhm. Business auch erst noch finden. Und das ist wie mit dem, dem Technik aufbauen so Du musst da deinen Weg finden und, und musst auch fünfmal Sachen ausprobieren, die nicht funktionieren. Und das Schöne, finde ich, an dieser ganzen eigenstimmig Interviewgeschichte ist, dass man genau diese Förmlichkeit, also so wie ich bei dir, diese Bewunderung so ein bisschen aus mir rauskriegen musste, muss ich bei anderen, bin ich manchmal ein bisschen eingeschüchtert, weil die so wahnsinnig erfolgreiche Frauen schon sind. Und ich denke, boah, irre. Und da muss ich manchmal auch, da geht es immer darum, mhm. den Mensch dahinter zu sehen, fernab von der yeah. Rolle, fernab von den Erfolgen. Und dafür braucht es dann eben diese, das Loslassen der Förmlichkeit und das Weggucken von den Rollen. Und daran müssen sich viele gewöhnen. Also ja, inklusive wir. auf jeden wir. Fall.
0: Dass man, also ich fühle mich auch schnell eingeschüchtert, wenn jemand ähm, in, also ich, ich weiß nicht, ich spreche jetzt mal so in ganz plakativen äh, Bildern wie der Teufel trägt Prada. Ne? Also diese Frau steht hm, ja, ja für Einschüchterung. Und ähm, ja. erschreckenderweise habe ich selber das schon mal über mich gehört. Und das finde ich total schlimm, wenn jemand zu mir sagt, äh, mhm. dein Auftreten, dein, deine Attitüde hat mich eingeschüchtert. Das, das finde ich ganz schlimm. Und äh, da mhm. möchte ich für mich also verstehen, was ist es genau? Denn es ist nicht nur die Bluse, es ist nicht nur die äh, sind nicht nur die schuhe oder was auch immer die die menschen einschüchtern was schüchtert genau ein und ähm, ja aber sehr
1: spannend auf jeden fall worum es hast du da für dich eine antwort gefunden oder irgendwas machst du irgendwas anders seitdem? ich glaube die themen die
0: ich dann öffne also, dass ich mich einfach nahbarer zeige. Ich glaube, das hat vieles gelöst. Wenn ich mich als Mensch als Mensch gebe und nicht meine Maske wahre oder sie sogar ganz ablasse, dann kann ich einfach anziehen, was ich will. Und das trägt entweder also weder zum Positiven noch zum Negativen bei.
1: Genau. Hm. Ja, ja, manchmal brauchen wir für uns ja diese Maske, um, um uns so ein bisschen dahinter zu verstecken, ne, weil wir nicht gleich alles preisgeben wollen, weil sich als Mensch zu zeigen und, und so, also man zeigt sich dann ja auch verletzlich und ich finde, das ist so eine ganz, das ist so eine Herausforderung, die es total wert ist, weil wir, glaube ich, wenn wir es schaffen, uns verletzlich zu zeigen und nicht nur eine Maske vor uns hertragen, dann können wir echte Beziehungen zueinander aufbauen und auch wirklich tiefe Beziehungen und, und wirklich so, so Begegnungen schaffen, das finde ich toll, aber das braucht ganz viel Mut und ehrlich gesagt kann ich das nicht jeden Tag und nicht mit jedem und dann kommt ja auch noch dazu, also ich meine, du hast deinen schicken Rollstuhl immer mit dabei, und das ist so das eine, das ist einfach auch anders für Menschen, gegebenenfalls ist deine Gestik und Mimik manchmal mm. anders als Menschen es gewohnt sind und dann ist das aber nicht dein Problem vielleicht auch an ganz vielen Stellen oder nicht sozusagen die Ursache bei dir, sondern Menschen haben dann vielleicht eine Verunsicherung, bringen ihre eigenen Themen mit rein und wir wissen ja alle, wie schnell wir unsere eigenen Themen mit etwas vermischen, was scheinbar nur von außen kommt und dann Sachen plötzlich reininterpretieren und da was naja, dann passiert da halt irgendwas, keine Ahnung, irgendwas wird angetriggert, Menschen sind unsicher und ganz schnell wird dir dann so eine Ausstrahlung vorgeworfen, würde ja, ich mal sagen. Also ja, ich ja, vielleicht das auch stimmt. zwei Seiten. Ne?
0: ist auch äh, richtig formuliert. Mhm. Aber kennst du das mhm. nicht auch manchmal, dass dich Sachen irritieren, die eigentlich total gut sind? Also wenn jemand zum Beispiel immer gut gelaunt ist, das ist ein total irritiert. <lacht>
1: <lacht> ja, es gibt so Tage, da finde ich ja, diese Menschen ja, furchtbar. Ja, ja. <lacht> Und gleichzeitig... Ja, und dann gibt es gibt's andere Tage, da bin ich halt dieser, keine ja. Ahnung, da habe ich den Clown ja, gefrühstückt ja. und bin halt so, ja. Ähm, frag mal meinen Mann, wenn ich manchmal früh morgens schon hier durch die Wohnung äh, tänzle und total glücklich bin, der braucht morgens immer eine Stunde länger zum Wachwerden. Der <lacht> findet das manchmal nicht so witzig. Und eigentlich ist es ja eine ne super Eigenschaft und an manchen Tagen kann ich es aber selbst nicht leiden. Aber völlig normal, wir sind Menschen ja. und das ist gut. Also, Sarah, ich ja. habe
0: das Gefühl, dass dich das Internet ja schon recht gut kennt. Zumindest das unsere Community, unsere Twitter-Community. Trotzdem gehe ich davon aus oder ich hoffe, dass äh, den Podcast auch Menschen hören, die nicht auf Twitter sind oder dich noch nicht kennen. <lacht> über, über zum Beispiel die verschiedenen Partys, die hier, hier stattfinden oder wie stimmt. auch immer. Ähm, magst du einfach mal vielleicht ein bisschen von dir erzählen, ähm, über deinen Weg, über das, was dich berührt und, ähm, mhm. ja, wofür du stehst?
1: Ich fange mal bei dem an, was mich berührt, ich, ähm habe festgestellt, dass ich begeistert bin von begeisterten <lacht> ja. Menschen. Das ist mir mhm. gestern wieder klar geworden. Deswegen stelle ich das heute mal vorne dran. Ich glaube, auch meine Vorstellung fällt jeden Tag anders aus. Ähm, ich habe das ja eben schon ein bisschen angedeutet. Ich habe äh, in einem ganz großen Unternehmen in der Kommunikation mhm. gearbeitet eine Weile und habe das... Ähm, aber so ein bisschen gegen meine Werte gemacht. Das war so ein klassischer, nach dem Studium Beruf, der viel Geld gebracht hat, so eine sichere Bank. Und habe mich da aber wirklich ordentlich ausgebrannt. Und dieses Ausbrennen passiert ja nicht deshalb, weil wir zu viel arbeiten. Oder das ist nicht der Grund, sondern es gibt einen Grund, hinter dem zu viel arbeiten. Aus irgendeinem Grund arbeiten wir zu viel mhm. und es tut uns nicht gut. Wieso? Warum, ähm, mal
0: ganz kurz, warum da arbeiten ich, wir viel?
1: Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, für jeden anders. Also ich habe Phasen jetzt, also zum Beispiel mhm. als diese Corona-Scheiße anfing, da habe ich die ersten zwei Wochen so unglaublich viel gearbeitet, mhm. ich habe so viel gemacht, ähm, weil ich das brauchte, weil ich einen Anker brauchte, ein ich habe ja. irgendetwas hier noch in der Hand, ich muss etwas tun, ich kann gerade da ja. nicht hingucken, mhm. das ist mir zu viel. So, und dann habe ich mir ein Printabo von einer Zeitung bestellt, weil ich die ganzen Meinungen im Internet nicht mehr ertragen habe. <lacht> dann brauchte ich einen gedruckten Artikel, der dann einfach irgendwann zu Ende ist ohne mhm. Kommentarspalte, aber das ist eine andere Geschichte. Und deswegen, und in der Zeit, in der ich da im Unternehmen war, war das, ähm, war ich noch nicht gefestigt oder noch nicht so gefestigt, äh, wie ich es da gebraucht hatte. Da wurde ganz viel mit Ellbogen gearbeitet und das war mein erster richtiger Job. Ich hatte davor schon während des Studiums gearbeitet teilweise. Und ich hab, mich hat das kaputt gemacht. Also sowohl inhaltlich waren das nicht meine, meine Themen. Ich habe da wirklich massiv gegen meine eigenen Werte gearbeitet. Und dann auch diese, diese Ellbogengesellschaft und dieses Du bist nur was, wer länger da ist, der, der ähm, wer länger im Büro ist, der mhm. ist mehr wert, der arbeitet mehr. Ähm, dieses, wir arbeiten tatsächlich, wir spielen einander aus, mhm. das hat mich wahnsinnig gemacht. Ähm, und ja, und ehrlich gesagt, weißt du, ich hatte seit dem Abi eigentlich und schon seit vorher. Ähm, nie Pause gemacht. Ich habe alles immer durchgezogen. Ich habe nur gearbeitet, nur studiert, nur Sachen gemacht. Ich war am Ende, ich, hab, war, hab, so, ich bin ja. neben mir hergelaufen. Ja, und das war, und ich habe ja auch deshalb viel gearbeitet, weil ich so diese Anerkennung brauchte und ich habe die da nicht gekriegt und ähm, irgendwann ist dann einfach das System meinst kollabiert.
0: Du, meinst du, was super war. Ähm, Man vergisst auch sich selbst kennenzulernen?
1: Ähm, ich glaube, ich würde es nicht vergessen nennen. Ich glaube, das ist ein richtig schweres Ding, sich selbst kennenzulernen, hingucken zu wollen und zu können. Und ich glaube nicht, dass wir das zu jeder mhm. Phase unseres Lebens können. Und ich war damals noch nicht bereit. Und ja, Mhm. Das kam dann mit der Zeit. Aber auch erst, als ich dann keine Wahl mehr hatte. Also mein Körper hat dann einfach irgendwann gestreikt mhm. und hat gesagt, so geht es nicht. Und dann ist sozusagen alles zusammengebrochen und hat mich dann gezwungen, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Aber dafür musste ich einmal den Cut machen und sagen: Okay, jetzt, es geht jetzt wirklich, selbst mhm. wenn ich wollte, ich könnte nicht. So. Und dann war wirklich vorbei. Und dann ähm, habe ich den Weg nochmal gemacht und habe in dieser blöden Phase gegründet. Ja. <lacht> Ein Startup gegründet mit Freunden und habe das gnadenlos gegen die Wand gefahren, weil, bester Tipp, wenn du gerade in einer, in einer Klinik bist, in einer psychosomatischen Klinik, in dieser Phase gründet ja. man kein Unternehmen, Punkt. Das ist, glaube ich, was, was ich gelernt habe. Ja, das ist so ein Teil. Und deswegen, eigentlich, was ich nur damit sagen will, ist. In die, aus dieser Phase stammt der Name, unter dem man mich so im Internet manchmal findet, das ist nämlich, und so heißt auch mein Unternehmen, das heißt mehr gute Zeit, das ist mein persönlicher Erinnerer, mein Reminder daran, dass ich nicht mehr auf den Urlaub oder auf die Rente hinarbeiten will, sondern dass es einen Weg geben muss für mich und für meine Kundinnen und, und Kunden, dass wir eine Art der Arbeit finden, die aus der wir an den meisten Tagen mehr Kraft ziehen, als dass wir Kraft reingeben. Also es soll nicht so sein und das, nur so kann ich für mich mit meinen Vorerkrankungen arbeiten, dass meine Arbeit mir Kraft gibt an ganz vielen Tagen und sie mir einfach nicht nimmt. Weil das würde ich sonst nicht lange durchhalten. Ja, was bedeutet eigentlich mehr gute Zeit? Für mich ist mehr gute Zeit immer dann, wenn genau das passiert. Also wenn ich zum Beispiel einen Termin mit einer Kundin habe und bin vorher, habe so leichte Kopfschmerzen und denke, okay, ja, komm, ne, so kriegen wir hin. Und dann ähm, bin ich, spreche ich mit der, mit der Kundin und bin so völlig drin und, und wir entwickeln Ideen und wir treiben was voran und ich kann Klarheit bringen. Und dann ist der Termin vorbei und ich bin total gut gelaunt und bin voller Energie. Und dann okay. darf ich auch noch eine Rechnung schreiben. Wie fantastisch ist das bitte? Das, damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. So. Und manchmal stehe ich da noch auf Bühnen und kann da wirklich, sehe jemanden im Publikum sitzen mit dem ich Augenkontakt habe und, und die Frau guckt mich an und ich habe ein paar Tränen im Auge und sie hat ein paar Tränen in den Augen und wir ja. wissen genau, worum es geht. Da sind mir dann die anderen 500 Leute in dem Saal egal. Aber dann habe ich diesen einen Moment mit der Frau, mhm. Das so diese echten Berührungen, diese berührenden Begegnungen, das ist so das, was für mich diese mehr gute Zeit ausmacht. Und ich merke einfach, ich bin sowohl für mich richtig und gut, als auch für die Menschen um mich herum gut, wenn ich ganz viel, so möglichst viel von dieser mehr guten Zeit im Leben habe. Und ich glaube, das, also, das gibt es für also ganz, im, ganz viele. Ja. Das ist ein Privileg, yeah. aber ja.
0: Also im Grunde genommen, im Grunde genommen ja, also, das ist, ist gute Zeit ja. für dich, die Momente
1: der Verbindung. Ja, das und also da, wir sind fast schon wieder da am Anfang bei dem Interview mit dir dieses sich auf den Mensch da einlassen können, den Mensch sehen und dem meine Aufmerksamkeit geben, da diese ja diese Berührung, diese Begegnung haben, das tut mir wahnsinnig gut und das gibt ganz oft tolle Effekte und da passieren Dinge mhm. und das ist gute Zeit, ja. Gibt es auch noch in ganz anderen Begegnungen, ich kann das auch im, im privaten Bereich haben, wenn ich im Wald stehe und die Luft ist an einem Sommertag morgens noch ganz ganz kalt und ganz klar und mein Hund läuft neben mir durch den Wald und ich rieche diesen Wald. Das ist auch ja. gute Zeit. Ja, aber das ist, aber das ist ja auch Verbindung. Ja. Das ist nur Verbindung
0: mit dir ja, selbst, mit der Natur. Ja. Das ist ja auch Verbindung.
1: Ja. Mhm. ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, und ja, stimmt, Verbindung. Ja, Warum Verbindung, Beziehung.
0: <lacht> und das geht ja nicht unbedingt immer nur mit jemand anderem, sondern Meistens ja eher mit sich selbst. Die Momente, wo man sich selbst am besten spürt, wo man mit sich selbst am, am nächsten mhm. ist, sozusagen.
1: Ja, und wo man auch wirklich da ist mit allem, was man was man so geben kann. Ne? Wenn man nicht im Kopf schon wieder ja. bei der nächsten Situation ist oder nebenbei das Handy checkt und so. ne Mache ich viel zu oft, mache ich auch dauernd. Aber... Ähm ich habe so das Gefühl, wenn ich das schaffen kann, gerade in diesem Moment da zu sein, mich mit mir und dem Gegenüber oder dem Außenrum zu verbinden, mhm. dann ist das gut. Dann habe ich auch das Gefühl, das fährt das System irgendwie so, so runter. Weißt du, das ist wie wenn du die ganzen ganzen Aktualisierungen, die so parallel laufen, am Rechner mal ausschaltest, hat <lacht> der mehr Bandbreite und mehr Rechenkapazität für das, was man halt gerade braucht. so. Und dann geht das vielleicht auch schneller und besser und, und effizienter. Ach ja das, ja, das ist, es ist mal wieder so
0: schön, was du sagst, weißt du, ich habe das oft, wenn wir uns unterhalten, dass ich dann das Gefühl habe, ich möchte darüber jetzt nochmal in Ruhe nachdenken. Dann möchte ich äh, immer gleich <lacht> kurz auf Pause drücken und ähm, ja, darüber nachdenken, was ich, was ich gerade gehört habe weil das resoniert fast immer mit mir und ich glaube, diese Sehnsucht haben ganz viele Menschen, ähm, das, was du beschreibst, dieses Gefühl von äh, ganz präsent sein, im Moment sein, ähm, mhm. ja, mehr gute Zeit zu haben.
1: Ja. Ja, ja. Und ähm, also ich, ich arbeite eben mit, mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Meistens sind die Solo-Selbstständige ähm, oder haben ähm, soziale Initiativen, kleine Teams, sowas. Und ähm, eine der ersten Sachen, die ich mit denen häufig bespreche oder irgendwas, was immer so unter meiner, meiner Arbeit äh, drunter liegt, ist, dass wir ja dann, also ich zähle mich da auch dazu, wir sind einfach unsere wichtigste Ressource eigentlich. Ne? Wenn man Unternehmen aufbaut, dann guckt man immer, welche Ressourcen habe ich und wie kann ich die Ressourcen schonen oder bestmöglich ausnutzen. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass wir das eben diese ganze diese Selfcare, das, mhm. das klingt gleich so nach so einem ähm, ja. Luxusding, aber wenn wir das nicht schaffen, also ich, ich habe mich einfach in meinem Leben schon mehrfach ausgebrannt und weiß deshalb, wenn wir da nicht drauf gucken, wie wir uns und damit unsere wichtigste Ressource einfach am besten behandeln, dann na, schaffen wir das mit dem Unternehmen vielleicht ein Jahr und dann haben wir uns ausgebrannt und dann helfen wir uns nicht und helfen den anderen nicht und das bringt es ja auch nicht. ja. Und deswegen, also dieses, diese höher, schneller, weiter Welt, in, in der habe ich drin gesteckt, das habe ich gesehen, das habe ich gespürt, das ist total, ähm, weiß ich nicht, das hat so eine Anziehungskraft, das hat wie einen Sog, das ist toll, das ist so ein Rausch. Aber ich glaube, dass es nichts ist, was uns nachhaltig weiterbringt. Und was, was ich glaube auch nicht, dass es zu Zufriedenheit mhm. führt. Und ja, und manchmal muss ich Menschen enttäuschen und muss sagen: Nee, so schnell kriegen wir das nicht hin. Wir müssen das langsamer machen. Und äh, nicht jeder kann das zu jeder Zeit. Aber das ist Aber für mich um der Weg. um das,
0: das zu verstehen, was, wovon du sprichst, da muss man erstmal ja die Tiefen erlebt haben. Das stelle ich also stell jetzt ja. einfach mal so in den Raum, weil ich glaube nicht, <lacht> wenn du Anfang 20 bist, vom Studium, äh, von der Uni kommst und eigentlich die Welt erobern möchtest und alles an dir ist gesund, ja, also bei mir ist es ja so, mhm. dass ich gar nicht schnell kann. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, als du 20, und das ist ja bei jedem Mensch anders, ne? Du bist ja eine andere 20-Jährige gewesen als die, die top-fitte 20-Jährige aus gutem Hause nach dem Studium oder nach. Nee, mit 20 fängt man gerade Studium ja, an. So, weißt du? Also da ja, fängt's ja schon an. Sogar
0: ich war mit 20 viel energischer als heute. <lacht>
1: ja, ich auch. <lacht> aber was ich einfach
0: sagen möchte ist, ja. ich glaube, dass man muss mindestens einmal hingeflogen sein, um überhaupt verstehen zu können, wovon du und ja auch ich sprechen. Mhm. Du, du kannst die mehr gute Zeit ja. gar nicht schätzen, wenn du die Scheißzeit gar nicht kennst. Mhm.
1: Das, das bestimmt. Und ja, bestimmt. Und dabei ist je, für jeden... Sozusagen das Ausmaß der, der Tiefe, das Ausmaß des Schmerzes, das er oder sie braucht, um das, äh, um das wahrnehmen zu können, ja. ist für jeden anders, ne? Ja. Mhm. Ich glaube auch, dass das verbindet, dass man, man mit manchen Menschen einfach dann keine Worte braucht. Wenn die in, in welcher Form auch immer den Schmerz und die Tiefe und das Dunkel, was auch immer, äh, gesehen haben, dann braucht es für viele Dinge mhm. einfach keine Worte. Das stimmt. Mhm. Weißt du, was ich mich oft frage?
0: Wenn man langsamer hm. arbeitet, ob das die anderen ja. überhaupt merken. Ja.
1: <lacht> Nein, <lacht> da bin ich ganz sicher. Genau.
0: Ja, weil ich da bin, bin ich ganz auch ganz der Meinung, oder ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, ich war neulich eine Woche offline. Meinst du, es mhm. ist irgendjemandem aufgefallen?
1: Eben. Die Welt dreht sich weiter. Komisch, ne?
0: Die, dreht sich weiter. <lacht> ja. Die anderen Leute machen genauso ihre Programme. Ähm, es fand ich irgendwie schön, dass es niemandem aufgefallen ist, aber auch ein bisschen traurig. Und dann hm. habe ich gemerkt, das ich, ja. wozu hetze ich mich denn so, wenn das eh keiner hm. merkt?
1: Ja, ich glaube, dass sehr viele Systeme, ähm, wie äh, also ein großer Teil der Wirtschaft zum Beispiel, hängt damit zu, oder ist davon abhängig, dass wir glauben, dass wir ähm, so schön sein müssen wie, dass wir so schnell sein müssen wie, dass wir so erfolgreich sein müssen wie und dass wir irgendwie, also zum einen reinpassen in etwas und dass wir nach, nach Schnelligkeit, nach Größe, mhm. nach Geld, nach was auch immer streben. Und ähm, in, für manche passt es ganz wunderbar. Und das sind dann in unserer Gesellschaft auch die, die wir betrachten als die Erfolgreichen, mhm. die Schönen, die Reichen. So. Und äh, ich hoffe, dass das sich in meinem Leben noch weiter so entwickelt, dass ich immer mehr anfange, mich nicht mit dem Außen abzugleichen, sondern so mein Korrektiv in mir drin noch mehr finde. Und denke, okay, also ja, ja, oder sie hätte es jetzt so gemacht und die Instagram-Welt sagt mir das, aber mhm. was ist denn in meinem Innern? Was ist denn das, was ich wirklich will? Und auch so ja Sachen mehr von innen heraus zu entwickeln, als ähm, von etwas von außen aufzunehmen und das dann machen zu wollen und mich dem außen anzupassen. so Und das finde ich ja auch, also wenn wir auch selber mal gucken, mir ist das ganz häufig alles viel zu viel im Internet, in den sozialen Medien und so. Und deswegen kriegen wir das auch nicht ja. mit, wenn jemand eine Woche offline ist. Wie denn? Ja, Im Zweifel schieben wir ja, es auf den Algorithmus.
0: Ja, ja. Ja. Wie geht es dir denn im Moment mit Corona? Ja. Empfindest du das als Krise?
1: <lacht> ich ich finde es für, für ganz, ganz viele Bereiche mhm. eine Katastrophe. Ähm, ich habe persönlich vorher schon ganz, ganz mhm. viel online gearbeitet. Insofern ähm, hat es meine Arbeit, also schon, also es hat ein Drittel meiner Arbeit ganz hart getroffen. Ich mache Moderationen, stehe auf Bühnen, halte Vorträge, ähm, wäre für ein ganz tolles Podcast-Studio gebucht gewesen, was ich einen Tag auf einer tollen Veranstaltung mhm. hätte leiten sollen. Das ist natürlich mhm. alles komplett weggefallen, ähm, ließ sich für mich und so für den reinen ähm, Arbeitsaspekt, ließ sich das aber gut darüber kompensieren, dass ähm, ich eben dann Menschen begleitet habe, äh, diese Krise gut zu meistern. Insofern hat sich das ausgeglichen für mich und ich bin da sehr, sehr dankbar für und das ist toll. Ähm, mein, ähm, also ich lebe hier mit zwei mhm. Risikopatienten zusammen, deswegen hat sich bei mir am Anfang ganz doll die Panik eingeschlichen. Also ich habe wirklich oh, okay. mit Panikattacken zu kämpfen gehabt am Anfang, weil, nicht weil ich mir Sorgen um mich gemacht habe, sondern weil, weißt du, weil kein, auch ja mhm. immer noch kein Ende abzusehen ist. Und, und das ist tricky. Das finde ich ähm, beängstigend und da muss ich ganz viel mhm. gegen die Panik arbeiten, weil das Blöde ist bei meiner Panik, die schleicht sich so ein, dass sie sich auf die Brust legt. Also, ich kriege dann wie so, also ich kriege ja. halt Atemnot. Ja. So. Und dann denkt mein Kopf natürlich, das ist Corona. Und das macht okay, die Panik ja, dann natürlich verstehe. noch stärker deswegen muss ich da sehr, sehr aufpassen und sehr, sehr für mich sorgen. Und ähm, ja, aber ehrlich gesagt, ich mache mit Panikgeschichten und so schon so, so lange rum. Ähm, ich habe inzwischen zum Glück einen, einen prall gefüllten Werkzeugkasten, mit dem ich dagegen arbeiten kann. Ähm, und das ist gut. Das ist, äh, ich merke, dass ich ganz, ganz viel Pause brauche, dass ich ähm, gar, auf gar keinen Fall so leistungsfähig ja. bin wie sonst. Ähm, und mir fehlt sehr, mir fehlen sehr, sehr die eigenständigen Ausflüge, mm. das Hinfahren. Auch wirklich, ich bin ja dann mehrere Tage in einer anderen Stadt und treffe dort an jedem Tag Frauen und, und habe ganz intensive Gespräche und intensiven mm -hmm. Austausch mit denen. Und das ist einfach immer noch mal eine andere Welt. Das wird mir jetzt erst klar, wie sehr mir das fehlt. Und da freue ich mich ja, sehr das drauf, dass es wieder ja. geht, besser geht. <lacht>
0: ja. Ja, mit. Ähm was du eben gesagt hast mit deinem Werkzeugkoffer gegen die Panik, fand ich sehr spannend. Mhm. Ähm, magst du darüber irgendwie was erzählen? Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele Menschen oder mehr Menschen betrifft, als man das weiß. Ähm, ich selbst kenne das auch. Habe das aber nie als solches bezeichnet. Weißt du, weil beim, bei mir, ah, okay. äh, Spannend. also mein Vorteil in vielen Bereichen ist einfach, ich kann immer alles, alles <lacht> auf die Muskelerkrankung schieben. Das ist mein Vorteil. <lacht> Und, ein, Und Nachteil? ein Nachteil? Weil es länger dauert <lacht> äh, oder dauerte, inzwischen bin ich weiter, bis ich herausgefunden habe, nee, es ist nicht alles Muskelerkrankung. Manches hm. ist auch einfach wirklich Angst. Manches ist auch wirklich einfach Unsicherheit. Ja, und äh, das zu unterscheiden hat einfach gedauert, äh, ja, bis ich das gelernt habe. Ähm, hm. Ja, Werkzeugkoffer, was, was wendest du an, wenn die,
1: wenn die Angst kommt? Ich muss vielleicht ein bisschen vorher anfangen. Ich habe was, wahrscheinlich, so ganz, ja doch, das, äh, das ist auch ein Teil der Krankheit, dass ich immer dazu sagen muss, wahrscheinlich habe ich das. Ich habe so eine Mischung aus mhm. depressiven Phasen, wo ich wirklich überhaupt nichts tun kann, wo einfach die Schwere und die Leere und so da ist und ich wirklich ja, gar nichts tun kann. Und Phasen, in denen ich so ähm, sehr, sehr leistungsfähig bin. Ähm, Hypomane Phasen nennt man das. Ähm, wo ich wirklich auch wenig Schlaf brauche, wo ich auch so leicht überdreht bin. Zum Glück geht es bei mir nicht in die Manie, das wäre sehr, sehr gefährlich. Da habe ich großes Glück, dass das so nicht ist. Ähm, ich komme inzwischen damit gut klar, aber ich habe mein ganzes Leben darauf ausgerichtet. Also ich bin im klassischen Sinn unserer Leistungsgesellschaft nicht arbeitsfähig. Ich kann nicht in einen normalen Job arbeiten, wo ich morgens hingehe und abends wieder raus, wo ich mit Kollegen zu tun habe, die ich mir im Zweifel ja, ja. ja nicht aussuche. Das muss ich ähm, ein bisschen nicht.
0: Ja, wenn man sich die Kollegen nicht aussuchen kann, dann äh, sinkt schon mal per se sehr viel
1: Leistungsfähigkeit, weißt du? Ja. Ja, finde ich auch. Ja, weil du, die, ja, du musst diese ganzen ja. Emotionen auffangen, die du für dieses Menschliche brauchst. Und da muss ich ganz ehrlich sein, das ja. kann ich einfach nicht mehr. Und so, und da musste ich meine Arbeit finden, auch meinen Rhythmus finden, meine Ausgleichsstrategien finden, die das mir überhaupt erlauben, noch Arbeiten zu können, weil das für mich so wichtig war, weil das einfach, wie gesagt, was ist, was mir Kraft gibt und da musste ich die Art der Arbeit finden, die mir Kraft gibt, das habe ich gefunden und ähm, durch ganz viel Ausprobieren sind äh, so Sachen dazugekommen, ähm, wie wie eben eigenstimmig, was, mir, was mich kreativ sein lässt, was mir diese Begegnungen erschafft, die mir einfach ganz viel Inspiration mhm. und Kraft geben, die mir auch erlauben, mir eine Auszeit zu nehmen. Ich bin ganz schlecht im Pause machen tatsächlich, mhm. im reinen Nichtstun. Und diese immer wenn es von dieser leistungsfähigen Phase in die, äh, in die Depression kippt und dann aus der Depression wieder raus oder davor, mhm. danach in diesen Übergangsphasen. Oder wenn von außen ganz viele Reize kommen, wie jetzt durch Corona, dann schleichen sich bei mir Angst oh, ja. und Panikattacken ein. Und also ich habe mhm. das jetzt über 20 Jahre. Ich weiß also, ähm, wie es sich anschleicht. Ich kenne meine Trigger. Ich weiß, mhm. wodurch es meist ausgelöst wird ähm, und kann damit dann ähm, umgehen. Und, und kann das frühzeitig entdecken. Ich weiß, wenn mein Herz anfängt zu rasen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt wirklich eine Panikattacke ist, sehr viel höher ja. ist, als dass mein Herz aussetzt. Ähm, das macht die Panikattacke in dem Moment nicht besser. Ähm, und manchmal muss ich durch den Kram einfach durch. Und manchmal mache auch das einfach Medikamente dafür. Das ist so. Ähm, aber ich kann ganz viel tun, um das frühzeitig zu merken. Ich bin viel im Wald. Ich bin jeden mhm. Tag im Wald mit dem Hund. Ähm, der Hund ist für mich auch tatsächlich ein ähm, der zeigt mir ganz oft an, dass was falsch ist. Also spätestens, wenn der Hund vor mir sitzt und ganz viel jault und nicht mehr zu beruhigen ist, äh? dann weiß ich, dass was schief schiefläuft. Ja, also der, ja, der, der spürt das manchmal vor mir. Ist auch so, wenn ich Kundin hier habe, es gibt einige, die sagen, lass mal den Hund da. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Thema schon durch bin, weil der wirklich auf Stressreize reagiert und sich dann wirklich, der schläft die ganze Zeit und wenn es dann, wenn jemand dann so aufgewühlt wird, dann kommt der und legt sich erstmal auf die Füße und wenn es ganz schlimm wird, dann fängt er auch wirklich an zu jaulen und guckt die Person an. Also es ist ganz interessant, wie, wie der das anzeigt und viel, das auch spürt. Okay. Ja, und es gibt auch wirklich Tage, da muss ich mit dem überhaupt nicht anfangen zu trainieren, da weiß ich das. Ne? Da bin ich, da ist meine, meine, meine Ausstrahlung, da bin ich so fahrig und so nervös dass das der Hund einfach aufnimmt und an den Tagen machen wir es uns dann leicht. Und das, das ist auch was, was ich so sehr von, von, dem, von dem Tier gelernt habe. Wenn du, ähm,
0: wenn du morgens aufstehst und du Tag. weißt, es ist ein scheiß Tag oder die scheiß Phase ja. fängt wieder an, lässt du dann einfach alles sofort liegen und gehst in den Wald, legst dich hin, guckst eine Serie oder... Oder machst du die Dinge noch zu Ende? Mhm. Weil ich stelle mir das sehr schwierig vor und kenne das von mir ja auch. Ich habe eine To-Do-Liste. Ich, ich könnte bis Dezember, ohne rauszugehen, durcharbeiten.
1: Sa weißt mhm. du, sei
0: es, sei was es denn, wenn wie nicht wie Newsletter schreiben oder was weiß ich. Ne? Also <lacht> ist ja völlig egal. Dinge, die ich liegen lassen könnte, das ist jetzt egal aber wenn ich schon spüre, die Zeit kommt, wo ich drei Tage mal Pause brauche, dann nehme ich sie mir inzwischen auch. Aber wie ist es denn bei ja. dir? Ähm, lässt du dann sofort alles fallen oder machst du Dinge schon erstmal zu Ende und dann und planst du? Also,
1: ich bin erst noch fertig. <lacht> leistungsfähig. Ja, na ja, also oder planst du deine Auszeit. Ja, also es kommt drauf an, tatsächlich. Ähm, wenn ich jetzt merke, es gibt wirklich Tage, da wache ja. ich morgens auf und weiß, es geht nichts. Ja? Ich habe äh, zum Glück durch ganz, ganz viel Schmerz und, und äh, Hinfallen ge gelernt, mit ganz viel Puffer zu planen. Ähm, ich plane eigentlich die doppelte Zeit von dem ein, was ich mhm. eigentlich mhm. weiß, was ich bräuchte. Ja? Wenn ich früher fertig ja, bin, habe ich mehr Zeit im Wald. So. Ähm, und so Sachen wie der Wald, weißt du, dem Hund ist es relativ egal, wie es mir geht. Der muss pippi, yeah, der muss yeah. raus. <lacht> und ähm, das heißt, dass ich gar nicht mit dem Hund rausgehe. Das ist wirklich, das sind die ganz dunklen Tage. Dann muss ich, aber dann muss ich zumindest schaffen, ähm, jemanden zu organisieren, der das macht für mich. So und ähm, das heißt, und das ist gut für mich. Sonst, sonst würde ich das so nicht machen. Also ich muss es gibt Dinge, die möchte ich an Tagen abhaken. Also es gibt auch ähm, sowas wie, also für Lebewesen verantwortlich sein hat mir sehr geholfen. Egal, ob das meine mhm. Pflanzen sind, die ich halt gießen muss. Aber manchmal ist aufstehen und anziehen und Pflanzen gießen oder aufstehen und anziehen und mit dem Hund mhm. in den Garten gehen, das ist dann mein Erfolgserlebnis ja. des Tages. Mhm. Und das gilt. Das mhm. ist immer noch schwer. Ich wäre immer noch lieber, ja, ja. weiß ich nicht ich nehme das böse Wort, normal erfolgreich, aber ja. manchmal ist das mein Erfolg des Tages. So. Und ich habe lange Zeit gedacht, dass ich Pause machen muss im Sinne von, ich muss ich darf, muss mir Zeit nehmen, in denen ich nicht arbeite. Sprich, keine Kundinnen-Termine habe. Und da habe ich irgendwann gemerkt, durch so eine, ich habe so eine App, wo du deine Deine Tagesempfindung, mhm. also wie es dir heute geht an dem Tag und was du so mhm. grob gemacht hast, trägst so du da am Anfang ein. Und das mache ich jetzt sehr, sehr lange schon und habe daraus gefunden, dass ganz häufig ein Tag manchmal schlecht angefangen hat. Oder hatte ich einen Kundentermin, den ich irgendwie nicht abgesagt gekriegt habe, habe den halt gemacht. Und obwohl ich alles an diesem Tag versucht hatte, damit es mir besser geht, war es nur der Termin mit der Kundin, der mich letztlich wieder auf einen Normalzustand ja. gebracht hat. Und da habe ich gemerkt, dass ganz oft meine Arbeit das ist, was mir Kraft gibt. Und dann halte ich es inzwischen so, dass wenn ich an so einem Tag, was mir wirklich sehr, sehr schlecht geht, dass ich das dann den, den Kunden offen halte und sage, hör zu, heute ist ein Tag, wenn ich ein mhm. bisschen komisch gucke oder die Augen so zusammenziehe, dann liegt es daran, dass es heute schwer für mich ist. Mir geht es heute nicht gut. Ich würde es gern trotzdem probieren mit unserem Termin. Wenn wir merken, das passt nicht, dann brechen wir ab und machen es an einem anderen Tag ich glaube aber, das könnte funktionieren. Lass es uns probieren. So. Und ähm, mit, mit Kundinnen, mit denen ich über längere Zeit zusammenarbeite, ähm, denen sage ich das auch ganz offen, dass es mal sein kann, dass da ein Tag mhm. kommt, an dem ich nicht kann, an mhm. dem ich einfach im Bett liegen bleiben muss. Ähm, und dass das aber genauso, dass ich dann Bescheid sage, dass es das aber auch genauso für sie gilt. Ich finde, dass die das verdient haben, dass ich mit meiner ganzen Präsenz da sein kann an dem Tag. Und umgekehrt. Also ich finde es auch immer Quatsch, wenn jemand sagt, ah, ich habe eigentlich keine Zeit, ich bin im Stress, und machen wir schnell. Wo ich denke, ach, das eigentlich, weiß ich nicht, ob wir nicht an einem anderen Tag das besser hätten machen können. Und ähm, da müssen wir dann, glaube ich, oder das erwartet das, sage ich meinen Kunden, dass ich das so mache und, und erwarte das auch von ihnen, dass sie da auf sich aufpassen und sagen, das geht oder das geht nicht. Ja, ja das das, immer eine Lösung.
0: das heißt, du gehst sehr transparent damit um, oder? Ja, das, ja, das mhm. ich glaube, ja. das ist auch das, was dich sehr nahbar macht und den Menschen auch schon mal einen Raum eröffnet, auch so sein zu dürfen, auch mit dir, wie sie sind. Das
1: finde ich schön. Ja, und diese Erlaubnis, also seit ich mir diese Erlaubnis gegeben habe und seit ich das offen kommuniziere, dass ich einfach Vorerkrankungen habe, dass ich nicht so, manchmal nicht so kann, wie ich gern würde, ähm, seit ich das offen kommuniziere, sind die Ausfälle auch sehr viel weniger geworden. Weil ich weiß, ja. im Zweifel mhm. könnte ich das absagen. Ja, und ich glaube, wenn man sich so zwingt, also bei mir hat es immer zur Panik, zur Angst, ja. zur Überforderung geführt. Und wenn ich diese Möglichkeiten habe, geht es mir oft besser. Aber es war natürlich auch ein Weg dahin. Ne? Das ist nicht, dass ich das von heute auf morgen entschieden habe und gesagt habe, so, das machen wir jetzt. Sondern das war, ne, wie schon am Anfang, immer wieder ausprobieren, fünfmal auf die Nase fallen und dann auch eher so trotzig sagen, mhm. dann mache ich es jetzt anders. Ja, ja, klar. So, ja, ja das kann einfach. ich total nachvollziehen. <lacht> ähm,
0: also alles, was du sagst, du meinst, das ist die Panik erhöht, das habe ich nämlich mit Vorträgen immer gehabt. Sobald ich eine Anfrage hatte, einen Vortrag mhm. zu halten, weißt du, ich kann gut sprechen. Ich bin ja eloquent und, und auch jetzt im Podcast und ich, das ist ja alles in Ordnung. Es gab aber wirklich, je mehr der Druck und der Stress war, performen zu müssen, mhm. gut sein zu müssen oder auch zu wollen, und sich nicht selbst zu erlauben, Fehler zu machen oder zu sagen, na ja, wenn das schief läuft, mhm. das merkt sowieso keiner. Die wussten doch eh nicht, was du sagen wolltest. Mhm. Und seitdem ich das ja. weiß, muss ich auch zugeben, dass Anna Mamba mir da sehr viel geholfen hat. Ja, ah, sie, also sie, sie hat sehr viel bei mir lösen können oder mir geholfen, das zu lösen. Und seitdem ähm, gehe ich viel entspannter in Kommunikation und kann seitdem ja auch einen
1: Podcast viel entspannter machen. Ich habe immer. Für mich hat sich ein Knoten so gelöst, als ich für mich verstanden habe. Der, der Hund liegt hinter <lacht> mir auf dem Sofa und macht Geräusche. Ähm, für mich hat sich ein Knoten so gelöst, als ich. Ähm, ich hatte einen Vortrag in einem relativ gut gefüllten Saal und ähm, es ging ums Scheitern und rund um mich rum waren Speakerinnen und Speaker, die so ähm, sehr so in dieser Startup-Welt, in dem höher, schneller, weiter waren und so und ich hatte das Gefühl, ich war so ein bisschen, also ich habe halt über das erzählt, was wir jetzt gerade hatten, ne? dass ich in einer ganz schlimmen Phase gegründet habe, dass ich mich überfordert habe dass ich viele Gründerinnen und Gründer sehe, die das auch tun, die einem äußeren Druck standhalten müssen, den sie sich zeitweise selbst machen. Also ich habe eher so über mhm. diese soften Themen gefühlt gesprochen, die mir aber so wichtig waren. Und ähm, hinterher, da waren dann viele so Business Angels und so auch dabei. Und hinterher war das so, dass ein ganz großer Teil des Saals, ähm, die, diese jungen Männer sind mit ihren ganzen Visitenkarten zu diesen anderen, diesen Business Angels mhm. und Investoren und so und haben versucht, bei denen so ihre Ideen zu pitchen. Und zu mir kam, kam ein, ein Mann, der wirklich Tränen in den Augen hatte und sagt, er war so berührt und er dankt mir für die Offenheit und hat mir dann seine Geschichte erzählt, die auch von ganz vielen dunklen Stunden geprägt war. Und in dem Moment gab es nur uns beide so. Und, das, und nach diesem Tag ist das immer mein Ziel, dass ich, wenn ich nur bei einer Person, einer Person das Gefühl gegeben habe, dass sie richtig ist und dass ich sie gesehen habe und dass das, dass das, mhm. dass es uns eben auch gibt, ja. dann reicht mir das und dann ist es mir egal, ob der Rest des Saals, Also ne, ich kann immer noch nicht gut damit umgehen. Würde ich jetzt ausgeboot werden auf der Bühne, <lacht> wäre ich eine Katastrophe natürlich. Ja, aber das ist so mein, das ist ein Ziel, was ich mir gesetzt habe und. Ähm, was ich mir auch immer je nach Vortrag, je nach, nach Auftritt setze für mich an dem Tag, was ich an diesem Tag brauche, damit ich erfolgreich bin für mich, damit es mir gut geht, ähm, um mich da so ein bisschen mhm. von anderen Erwartungen frei zu machen.
0: Ja, das, ähm, das ist eigentlich auch ein sehr schönes Ziel, mindestens einen Menschen zu berühren. Ich bin ja immer ein bisschen größenwahnsinnig, mhm. das, weiß ich, das weiß ich von mir <lacht> selbst auch. Ich sage dann, mindestens drei viertel des saales müssen begeistert sein so das ist ähm, <lacht> aber ich lerne auch das entspannter einzugehen was mein mein anspruch ist ähm, noch ein tick anders geworden mein anspruch ist ich möchte von der bühne gehen und zu mir selbst sagen oder fühlen ich habe ich habe in keinem Ton, mit keinem Wort etwas gesagt, was ich nicht ernst meine. Ja. Das ist für mich noch wichtiger. Da, selbst wenn die anderen anderer Meinung sind, dass ich mich selbst im Spiegel angucken kann und sagen kann, ich war ehrlich. Das finde ich so Ja. Mh, schwierig, immer ehrlich zu sein und, und nicht das zu sagen, wovon ich weiß, dass andere es hören wollen oder weil sie es gewohnt sind zu hören, mhm. weil das die Social Media Kanäle mhm. uns sagen, weil die großen Speaker uns das sagen, einfach nur ja,
1: Ich mag, also sowohl inhaltlich stimme ich dir dazu, ähm, als auch auf der Ebene, indem du dir das als Ziel setzt, hast du ja dir ein Ziel gesetzt, was du mhm. allein in der Hand hast. Das heißt, das Erreichen deines Ziels hängt gar nicht von den anderen ab. Na, wenn wir sagen, wir wollen drei Viertel des Raums, sollen begeistert sein, ähm, dann hast du das eben allein nicht in der Hand. Geht mir ja mit meiner Einstellung ja, ja. genauso im Zweifel. Aber das finde ich immer schön, wenn wir es schaffen, irgendwie uns ein Ziel zu setzen, wenn das Ziel ist, ich möchte heute alles versucht haben, ich möchte alles, was in meiner Kraft steht, versucht haben, um eine Person zu erreichen, um drei Viertel des Zahls zu erreichen, um was auch immer, um, um nur ehrlich mm. gesprochen zu haben, so. Dann haben wir das selbst in der Hand und dann, ja, finde ich immer schöner. Ja, genau, die
0: Ehrlichkeit hat man selbst in der Hand. Ja. Ja.
1: Und da habe ich auch von Anna Momba-Hers, das fand ich so schön, die hat damals gesagt, ähm, weil ja, wir hatten über authentisch und ehrlich und so. Sie hat, nennt das Wort ähm, ich ja. glaube, wahrhaftig, hat sie gesagt. Ob er das wahr oder wahrhaftig sein soll. Das finde ich schön. Ja. Ach, Anastasia, wir müssen einen zweiten Teil dieses Interviews aufzeichnen. Ich möchte das mit dir Ja, bei einer das Tasse möchte ich Kaffee auch. Ich glaube,
0: das fehlt mir auch. Und jetzt, wo ich das mit dir mache, hier zum ersten Mal online unabhängig davon, dass ich total gestresst war schon heute Morgen, weil ich, weil ich Technik hasse wie die Pest und sie fühlt das und deswegen verweigert sie mich. Und ähm, ich merke trotzdem, dass mir der Kontakt fehlt. Ich kann ähm, ich kann zwar gut mit dir ja. sprechen, weil ich dich auch ähm, gut kenne und, und auch mag und mich sozusagen sicher fühle in diesem Gespräch und du dich hoffentlich natürlich auch. <lacht> natürlich. Aber mir fehlt der äh, Augenkontakt, mir fehlt es mit dir, ja, ja so, so, äh, so im Gespräch zu tanzen. Ne?
1: Ja, ja, und ähm, ich habe das, natürlich geht das rein technisch können wir das. Natürlich können wir jetzt weitere Interviewfolgen ähm, machen. Ich habe das für mich für eigenstimmig aber gemerkt, ähm, natürlich könnte ich das irgendwie. Aber das, was mhm. es für mich ausmacht, ist eben dass meinen Koffer packen, das dahinfahren, mhm. das Zeit mit diesen Menschen verbringen, die Mimik sehen, die Gestik. Und ähm, dort sein, den Raum sehen, das spüren, dort die Fotos zu machen. Das gehört für mich alles dazu. Und wenn ich jetzt nur von meinen Hörerinnen und Hörern ausgehe, die würden das sicherlich auch anders okay finden so für ein Interview und das würden die mhm. alle mitmachen, da bin ich ganz sicher. Aber das macht auch so viel für mich und ähm, ich weiß nicht, ich ja, ich werde gleich ein ein, Ge also ein Geheimnis, was ich dir jetzt verrate. Ich werde gleich ein Interview aufzeichnen im Wald. Ah, Jemand, der hier aus der Nähe ist und wir werden in zwei mhm. Meter Abstand durch den Wald laufen und mal gucken, was da draus wird. Das wird bestimmt auch schön, aber das ist natürlich die Ausnahme. Das kann ich ja nicht mit jedem machen, zumal ich da noch Bahn fahren muss. Aber ja, wie du sagst, das ist, es fehlt was dabei und gleichzeitig finde ich auch in dieser Zeit viele Sachen, die wir vorher für ganz selbstverständlich gehalten haben, da wird uns jetzt bewusst, was für ja. Besonderheiten das sind. Ne?
0: Ja, aber meinst ja. du, du kommst trotzdem dieses Jahr noch mal nach Hamburg?
1: Ich habe ja, dieses ne? Jahr schon vor nach Hamburg. Ich gekommen. hoffe. Ja. Ende,
0: Ende September soll <lacht> ja die Party auch wieder sein. Ähm, falls falls ja, die äh, Hörer und Hörer jetzt denken, was was denn für eine Party? Ähm, es ist eine private Party <lacht> und ähm, so einmal im Jahr laden wir einfach alle Leute ein, die wir kennen und mögen oder wo wir denken, na, die passen gut zu uns, wir sollten mehr über die erfahren und dann laden wir einfach coole Leute ein, die wir dann auch miteinander vernetzen oder verkuppeln. Das finde ich ganz schön. Ja,
1: das war sehr, sehr schön. Auch der Hund träumt nicht. Ah, ja, ich habe hab meine, meine Katze <lacht> gesperrt,
0: weil sie heute Morgen
1: auch schon sehr lebendig war. <lacht> ja, aber Ende September ist ein sehr schönes Ziel. Äh, gerade hält mich vor allem das, das Bahnfahren noch so ein bisschen ab. Ich glaube, weißt, was? Ich
0: glaube, Bahnfahren ist sogar das Entspannteste, weil äh, echt wenig Leute unterwegs sind,
1: habe ich neulich, hab ich neulich ich gehört. Ich hoffe das, ja. Ja, mal gucken. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt und dann nehmen wir einen zweiten Teil auf und dann können die Hörerinnen und Hörer entscheiden, <lacht> genau. wie groß der Unterschied ist. Ja, das finde ich
0: schön. Ach du, vielen Dank auch für deine Geduld heute Morgen und ähm, deine Zeit, weil ich ja weiß, sehr die geil. Zeit ähm, ist für uns beide ein sehr hohes und vielleicht das höchste Gut.
1: Gerade deswegen sollte man sie mit Interviews Ach, du, mit dir verbringen.
0: Ich sage mal, du beherrschst <lacht> auch den Schamanismus. Ja, das stimmt. Ja, ja.
1: ja, ja. Naja, für die, die es verdient halt haben. Ja.
0: Ähm, Ach,
1: schön.
0: Danke und bis bald. Bis bald bis in dann.
1: Hamburg. Ciao. Ciao.